0: Was Männer betrifft, herrscht bei mir Fastenzeit. Warum sollte ich mich überhaupt mit denen herumärgern? Die Guten sind immer schon vergeben oder seltsamerweise nicht an einem kapriziösen Wildfang interessiert, der ständig mit dem Gesetz in Konflikt gerät. Caro Gray, alias Caro die Eingekerkerte, Söldnerin der Vikai, Expertin für Liebeszauber. Meine Feinde erachten mich als furchtlos. Das ist kein Kompliment. Nur diejenigen Männer kennen keine Furcht, die nichts zu verlieren haben. Malcolm Slane, Anführer des trotianischen Widerstandes. Dämonenebene Oblivion, Stadt, Ash. Im Jahr 192 der Herrschaft der Toten. Gehen wir unserem Tod entgegen? Oder Schlimmerem? Malcolm Slane sah zu seinem besten Freund hinüber, Prinz Cullen dem Gerechten. Er wünschte, er hätte eine bessere Antwort für ihn. Irgendetwas, womit er die Sorge in dessen Augen lindern könnte. Während die Vampirwachen sie vor sich her schubsten, immer tiefer in ihre Festung hinein, überkam Malcolm die Ahnung, dass sie den Tod noch herbeisehen würden, ehe die Nacht vorbei war. »Vermutlich ist an den Gerüchten sowieso nichts Wahres dran,« log er, um sich gleich darauf mit neu erwachter Widerstandskraft gegen die Wachen zu wehren, von denen sie gerade eine Treppe hinuntergeführt wurden. Doch seine Fesseln waren magischer Natur. Malcolm konnte sich weder teleportieren noch daraus befreien. Am Fuß der Treppe lag eine unterirdische Kammer, in der sich auf einem Podium ein reich verzierter Thron befand. Auch wenn der Fußboden lediglich aus gestampftem Lehm bestand, waren die Wände mit teuren Seidenstoffen und Gobelins behangen. Dazu schmückten diverse Gegenstände aus seltenem Kristall und Glas den Raum. Sogleich machte sich Malcolm daran, jeden Zentimeter seiner Umgebung auf der Suche nach einem Fluchtweg zu analysieren. Gleich vor ihnen standen zwei schwer atmende Dämonensklaven neben einem frisch ausgehobenen Grab. Entlang den Wänden befanden sich weitere Wachen mit gezückten Schwertern. Im Hintergrund arbeitete ein Zauberer in einem schwarzen Umhang an einem Tisch, auf dem unzählige Fiolen in unterschiedlichsten Größen standen. »Götter, bitte lass die Gerüchte falsch sein!« über die Scarba. Diese Ausgeburten der Hölle. Siehst du irgendeinen Weg hier raus? murmelte Kallen. Normalerweise konnte Malcolm das. Ohne Ausnahme gelang es ihm stets, auch aus scheinbar ausweglosen Lagen zu entkommen. Bis jetzt noch nicht. Die Wachen stießen Kallen und Malcolm vor dem Grab auf die Knie. Ronald wird hierfür bezahlen, wenn ich erst frei bin. Zischte Callen durch zusammengebissene Zähne. Ronard, der Waffenmeister, war ein erfahrener Krieger und nach Malcolm der stärkste Dämon. Er war ehemals Callens Günstling unter den Feldherren gewesen. Dieser Verräter wird die Nacht nicht überleben. Es war Ronard, der Malcolm den Vampiren ausgeliefert hatte, was an sich schon einer Katastrophe gleichkam. Doch ohne Malcolms unerschütterliche Verteidigung war Callens Festung eine Woche später gefallen und der geliebte Prinz der Trotianer war gefangen genommen worden. Durch seinen Hass auf Malcolm geblendet, der vom Sklaven zum Feldherrn aufgestiegen war, hatte Ronald kallen und sämtliche Trotianer unwissentlich dem Untergang geweiht. Seine eigene Rache hatte Malcolm bereits aufs Genaueste geplant. Da er weder über Cullens Güte noch über dessen Edelmut verfügte, würde seine Vergeltung weitaus grausamer ausfallen, als es sich der Prinz je ausmalen könnte. Ohne Vorwarnung transluzierte sich ein Vampir in den Raum, direkt auf den Thron. Der Mann war in teure Seidenroben gekleidet, seine Haut war blass. Oblivions brennend heiße Sonne hatte nicht die geringste Spur darauf hinterlassen. Seine Augen waren ganz und gar rot, seine Züge vom Wahnsinn entstellt. Der Vizekönig. Nachdem die Vampire Oblivion erobert und in eine Kolonie verwandelt hatten, hatten sie den Vizekönig entsandt, ihren bösartigsten Anführer, um diese Ebene zu regieren? Ah, meine beiden neuen Gefangenen, sagte er auf Englisch. Obwohl sowohl Malcolm als auch Kallen diese Sprache fließend beherrschten, weigerten sie sich, irgendeine andere Sprache als ihre dämonische Muttersprache zu verwenden, selbst wenn auf deren Verwendung zwischen die Todesstrafe stand. Der Vampir rieb sich das schmale, sauber rasierte Kinn. Endlich haben wir euch beide in unserer Gewalt. Malcolm und der Prinz waren die Anführer der Rebellion. Ihre Vernichtung würde gleichzeitig den Widerstand brechen, daher hatten die Vampire fieberhaft nach ihnen gesucht. Als der Vizekönig mit den Fingern schnipste, verließen die beiden Sklaven den Raum, um Sekunden später mit einem bewusstlosen Dämonenjungen zurückzukehren. Ein Angehöriger ihres eigenen Volkes, der einem Vampir als Erfrischung gereicht wurde. Als kleine Zwischenmahlzeit. Malcolm begann zu schwitzen. Er wehrte sich immer heftiger gegen seine Fesseln, ohne sich jedoch von ihnen befreien zu können. Der Vampir zog den Jungen zu sich heran und beugte sich über dessen Hals. Bei diesem Anblick erfasste Malcolm eine ungeheure Wut. Dieses Schmatzen. Er fletschte die Fänge, überwältigt von den Erinnerungen an seine Kindheit als Blutsklave. Sein einziger Trost bestand darin, dass der Junge bewusstlos war. Ein Luxus, der ihm selbst nie vergönnt gewesen war. Bei ihm hatten die Vampire auch nicht aus dem Hals getrunken, denn das wäre allzu leicht zu sehen gewesen und er war nicht nur um seines Blutes willen als Sklave gehalten worden. Ruhig, Malcolm, murmelte Kallen auf dämonisch. Du darfst jetzt nicht den Kopf verlieren. Wie oft hatte Kallen eben diese Worte schon gesagt. So lange schon bewahrt der Prinz mich davor, den Verstand zu verlieren. Der Vizekönig ließ den Jungen vom Podium auf den Boden fallen, als ob er Abfall wäre, und tupfte seine Lippen mit einem frisch gestärkten Tuch ab. »Ich muss gestehen, ihr beiden fasziniert mich.« Seine roten Augen brannten vor Neugier. »Eine Freundschaft zwischen einem verehrten Mitglied der königlichen Familie und seinem brutalen Wachhund. Der Mächtigste der Mächtigen und...« er machte eine nachlässige Geste mit der Hand in Malcolms Richtung. Niemanden hatte diese Freundschaft mehr überrascht als Malcolm. Kallen war der Kronprinz der trotianischen Demonarchie, hunderte von Jahren alt und von Weisheit erfüllt. Malcolm war der 30-jährige Sohn einer Hure, der zum Sklaven eines Vampirs erzogen worden war, Analphabet und von glühender Wut erfüllt. Und doch waren Kallen und er Waffenkameraden geworden, Brüder im Geiste, wenn auch nicht durch Blutsverwandtschaft. kallen sprach immer davon, dass er etwas Besonderes in Malcolm gesehen habe, eine angeborene Edelmütigkeit. Als ob er ahnte, wie sehr sich Malcolm danach sehnte, adelig zu sein. Vaterlos, mittellos und ignorant, fuhr der Vizekönig mit drohender Stimme fort. Der Sohn einer Dämonin, die ihren Körper verkaufte, er lachte gehässig. »Bis sie einen ihrer Söhne verkaufen konnte.« Nichts davon konnte Malcolm leugnen. »Mit welcher Vehemenz du dich an das Leben klammertest, wurde doch eigentlich nicht mehr als ein Haufen Abfall in einer finsteren Seitengasse hättest sein dürfen.« »Wenn Malcolm auch nicht von edlem Geblüht ist,« sagte Kallen, »zeichnen ihn doch seine Taten als Edelmann aus.« »Kallen, immer verteidigt er mich.« den Vizekönig schien dies zu amüsieren. »Ich kann mir niemanden denken, der unbedeutender wäre als du. Und dennoch warst du so unverfroren, uns zu widerstehen, obwohl du wusstest, dass der Tod dich erwarten würde. Erstaunlicherweise hättest du uns beinahe aufgehalten, Dämon.« Malcolm konnte kaum glauben, was der Vampir sagte. Auch wenn er zahlreiche Schlachten gewonnen hatte, hätte er sich nie vorstellen können, dass der Feind kurz vor dem Rückzug stehen könnte. Malcolm kannte Oblivion nur unter der Herrschaft der lebenden Toten. Jahrzehnte vor seiner Geburt waren sie von einer fremden Ebene gekommen, die von uns